0: Vor über einer Woche, da hat die Terrororganisation Hamas einen blutigen Angriff auf Israel gestartet. Hunderte Zivilisten kamen ums Leben und Israel hat nicht lange auf sich warten lassen, einen Gegenangriff auf Gaza gestartet, wobei ebenfalls viele Zivilisten ihr Leben gelassen haben. Trauriger Höhepunkt ist eine Bombe, die in ein Krankenhaus eingeschlagen ist heute Nacht, bei dem nochmal hunderte Zivilisten ums Leben kamen. Es ist unklar, wer für diese Rakete, die dort eingeschlagen ist, verantwortlich ist. Fakt ist jedenfalls, die Menschen in Deutschland auch protestieren. Sie protestieren pro Hamas, aber auch pro Israel. Und viele von euch verstehen nicht, dass die Pro-Hamas-Demos aktuell hier in Deutschland verboten werden. Die Pro-Israel-Demos aber nicht. Ich will mir genau anschauen, welche Demos da in den letzten Tagen verboten worden sind und was im deutschen Recht die Grundlage dafür ist, Versammlungen überhaupt einzuschränken und wieso man dann israelische Demos anders als palästinensische Demos hier in Deutschland behandelt. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und erstmal, das ist vielleicht ungewöhnlich für diesen Kanal, ein Disclaimer. Ich möchte mich in diesem Video erstmal auf keine der beiden Seiten schlagen, weder auf die palästinensische Seite noch auf die israelische Seite, denn Krieg ist schlimm, ist immer schlimm und auf beiden Seiten sterben gerade massiv Zivilisten. Das heißt, das Einzige, was ich mir eigentlich wünschen würde, dass die Parteien irgendwie an einen Tisch kämen und eine friedliche, Lösung finden würden. Aber darum geht es hier in diesem Video nicht. Hier geht es um das Demonstrationsrecht und wer ein Recht hat, auf deutschem Boden seine Meinung zu äußern in Form von Versammlungen. Und das will ich hier näher in den nächsten Minuten mit euch erläutern und auch erläutern, wie es sein kann, dass palästinensische Demos, pro-palästinensische Demos verboten werden, Pro Israel-Demos aber nicht. Vorab aber nochmal der Hinweis, falls ihr über einen Mobilfunkvertrag verfügt, und das werden die meisten von euch haben, dann checkt mal den QR-Code aus oder den Link unten in der Caption. Denn die meisten der Mobilfunkanbieter Vodafone und Telefonica oder die Telekom, die haben eure Handydaten, eure Handyvertragsdaten an die Schufa gegeben, ohne dass sie das Recht dazu hatten. Ist ja negativ, wenn eure Daten bei der Schufa sind und deswegen sagen wir, dafür gibt es Geld. Und zwar nicht so knapp, 5000 Euro, sagen wir, kriegt jeder Betroffene. Etwa ein Drittel von euch ist betroffen. Was müsst ihr tun? Nur ganz kurz hier äh, kostenlos prüfen lassen. Wir schreiten mit allen Rechtsschutzversicherten voran, das Mini-Feld hier ausfüllen, Naja und dann checken wir, ob ihr betroffen seid oder nicht und äh, werden dann die 5000 Euro für euch geltend machen. Checkt das mal kurz aus. Zunächst mal für alle Nicht-Juristen, die sich fragen, was man im Jurastudium so macht. Tatsächlich äh, sind Fälle, bei denen Gruppen demonstrieren wollen, ein absoluter Klausurklassiker. Also Versammlungsfreiheit ist eins unserer höchsten Güter in Deutschland, geregelt in Artikel 1. 8 des Grundgesetzes seht ihr hier und deswegen ist es so wichtig, dass man sich als Jurastudent damit beschäftigt. Da heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Heißt ja erstmal so, dass man sich einfach frei versammeln kann, wenn man friedlich dabei ist. Ähm, selbst derjenige, der kein Deutscher ist, hatte aus Artikel 2 noch ein Versammlungs- und Handlungsfreiheit. Äh, also Demos sind danach auch möglich. Was man allerdings auch machen muss, man muss auch einen Blick auf Absatz 2 dieses Artikel 8 werfen. Da steht, für Versammlungen unter freiem Himmel, und das ist ja äh, tatsächlich bei den Demos pro Israel, pro Palästina gerade so, kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Und diese Beschränkungen sind die Versammlungsgesetze des Bundes und wir haben auch in einigen Bundesländern, in acht Bundesländern, eigene Versammlungsgesetze. Und hier sieht man in § 15 des Versammlungsgesetzes des Bundes, wann man eben Versammlungen beschränken kann. Und hier sieht man, die Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzugs unmittelbar gefährdet ist. Also wenn man weiß, die öffentliche Sicherheit ist gefährdet, kann man Versammlungen verbieten, auch bei einer sogenannten Gefahrenprognose. Man weiß aus der Vergangenheit, bei dieser Art der Versammlung gibt es immer wieder Zoff, immer wieder Straftaten, kann man für die Zukunft Versammlungen verbieten. Also das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit hat eine Schranke drin, Implementiert durch Gesetz kann die Versammlungsfreiheit wieder eingeschränkt werden. Es ist Gebrauch gemacht worden im Versammlungsgesetz des Bundes und der Länder. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, die verschiedenen Versammlungen, die da stattgefunden haben in den verschiedenen Städten. Wir beginnen einfach mal mit Frankfurt. Da gab es ein Video zu der Demo in Frankfurt. Und wir schauen mal rein, wie die abgelaufen ist. Und deswegen seht ihr, was dann die Beschlüsse der Hamburger Behörden waren.
1: Wut, Empörung, dass sie nicht für ihre Palästinenser demonstrieren dürfen. Grund für die emotionale Explosion, diese Durchsage der Polizei. Der Verwaltungsgerichtshof hat das Verbot der Stadt Frankfurt bestätigt, dass die Pro-Palästina-Versammlung hier am Opernplatz verboten bleibt.
0: Also, Verwaltungsgerichtshof hat bestätigt, Pro-Palästina-Veranstaltung wird abgesagt. Alle, die daran teilnehmen wollen, mögen sich bitte entfernen. Ja, also die Versammlung ist abgesagt worden in Frankfurt und ähm, das war eine Versammlung, ein freies Palästina. Und das war eine Stunde vor geplanten Beginn. Das war ein Eilverfahren zum Verwaltungsgerichtshof Kassel. Das hat das Verbot bestätigt und man hat gesagt, in der Begründung, die zeige ich euch auch vom Verwaltungsgerichtshof, gucken wir uns das mal hier an, Versammlungsverbot pro palästinensische Versammlung in Frankfurt am Main bleibt verboten. Ja, und da haben die Gerichter, haben sie es angeschaut. Zur Begründung führt der Senat aus, dass die Vorkommnisse bei ähnlichen Versammlungen die Gefahr begründeten, dass die öffentliche Sicherheit bei der Durchführung der heutigen Versammlung unmittelbar gefährdet sei. Insbesondere sei es bei einer durch die Antragstellerin angemeldeten Versammlung am 7. Oktober in Berlin, also die, die gleiche Anmelderin dieser, Veranstalt, äh, dieser Veranstaltung in Frankfurt, ähm, so und am 8. Oktober sowie bei Spontanveranstaltungen am 12. Oktober in Frankfurt teilweise zu strafbaren Handlungen gekommen. Das heißt, in der Vergangenheit nennt jetzt der Verwaltungsgerichtshof drei Veranstaltungen Demos vom gleichen Anmelder, wobei es immer zu Straftaten kam. Und daher seien die heutigen... Versammlungen, gewalttätige Auseinandersetzungen, Angriffe auf Polizeikräfte an, äh, und weitere Straftaten wie Volksverletzung, die öffentliche Aufforderung zur Billigung von Straftaten zu befürchten. Die Antragstellerin haben zudem die Eigenschaft der Hamas als Terrororganisation öffentlich negiert. Das heißt, das hat jetzt auch nicht gerade geholfen, dass die Antragstellerin, die also die Demo angemeldet hat, gesagt hat, die Hamas ist keine Terrororganisation. Schon bei der Demo-Anmeldung haben die das gesagt. Das war natürlich jetzt auch nicht förderlich, außerdem hat das Gericht dann, wenn man sich den ganzen Beschluss anschaut, auch, dass man gesagt hat, die ganze Veranstaltung sei hochgradig, israelfeindlich und in den Antisemitismus reichende Äußerungen seien zu erwarten. Die Demonstranten, die haben sich nicht unterkriegen lassen und haben sich nach dem Verbot dann illegal versammelt, also haben also einfach weitergemacht und das führte dann, also eine verbotene Versammlung durchgeführt. Das ist nun mal so, wenn Versammlungen verboten sind, dann darf man sich nicht versammeln. Hier war eine Prognose des Verwaltungsgerichtshofs, Nee, die Versammlung die wird nicht friedlich ablaufen. Dann haben sie sich trotzdem versammelt dann passierte das. hier.
1: Die Lage wird brenzlig, Wasserwerfer werden in Position gebracht, die Polizei kesselt die Demonstranten ein, will die Personalien feststellen. Es gibt Widerstand, viele werden abgeführt und ernten von ihren Mitstreitern anerkennende Rufe.
0: Zurück. Alle zurück. Alle zurück. Ja, und das ist natürlich auch zurück. problematisch, dass wenn man eine Versammlung verboten hat, man sich dann trotzdem versammelt, dann kann die Versammlung auch mit Gewalt aufgelöst werden. Im Video sind natürlich auch viele Ausschnitte drin, dass die Versammlung eigentlich friedlich verlaufen wäre. Also es gibt immer die Thematik, dass ein Großteil der Versammlung ja friedlich sein kann, aber es dann doch ja eine gewisse Anzahl an Menschen gibt, die Querulanten sind, da muss man sehr genau abwägen als Staat. Wenn wir Einzeltäter haben, dann muss die Versammlung natürlich stattfinden. Dann muss man auf die Einzeltäter ran und die rausfischen. und Dann kann die als solches stattfinden. Wenn es aber so ist, dass eine Gefahr von der gesamten Veranstaltung ausgeht, dann muss leider die gesamte Veranstaltung verboten werden. Und äh, die Kritik des äh, Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, beziehungsweise die Entscheidung, war offenbar gerechtfertigt. Wenn man sich einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen anschaut, dann sieht man. Ähm, dass dort auf der Versammlung, die dann eben illegalerweise stattgefunden hat, ähm, sieht man hier, dass äh, die Palästinenser, die haben zunächst getrauert, das ist ja auch alles völlig in Ordnung um Angehörige und junge Aktivisten, die in Gaza ähm, ge ge gestorben sind. Und äh, über das, was sie ein Genozid in Gaza nennen, sprechen wollen und das auch äh, das Massaker, um, der Hamas als Fake News bezeichnet worden ist. Das ist also da als Fake News bezeichnet worden. Das ist natürlich auch äh, nicht korrekt. Und immer wieder bilden sich Gruppen, die Parolen wie Free, Palestine und From the River to the Sea skandieren. From the River to the Sea heißt, dass man ein freies Palästin Palästina vom Jordan bis hin zum Mittelmeer hat, also da, wo jetzt Israel ist. Das ist ein Code für die Negierung des Existenzrechts Israel. Also tatsächlich ähm, sind das Parolen, die da gerufen worden sind auf der Versammlung und offenbar auch von der gesamten Versammlung oder von größeren Teilen, die strafrechtlich relevant sind. Gerade dieser Satz ähm, From the River to the Sea ähm, werde ich gleich noch... Rechtlich genau analysieren. Es ist allerdings so, ähm, dass äh, man äh, laut Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde von mehreren Teilnehmern aus dem pro-palästinensischen Lager kritisiert, dass die Polizei in der Innenstadt keinen Hinweis auf das Verbot der Versammlung gegeben hätte und die Einkreisung der Demonstranten sei abrupt erfolgt. Das heißt also, das Ganze ist ja nur eine Stunde vorher abgesagt worden und jetzt sagen einige, woher sollten wir wissen, dass es hier ein Versammlungsverbot gab. Die Polizei kam deswegen abrupt und sie hätten uns doch einfach mal durchsagen müssen, dass sie abgesagt worden ist. Ich habe euch gerade einen Videoausschnitt gezeigt, da ist das schon durchgesagt worden, vielleicht ist es aber nicht bis zu jedem durchgedrungen. Wundert mich ein bisschen, weil normalerweise spricht sich das gerade auf einer Versammlung dann von Mund zu Mund sehr schnell rum. Also muss man schauen. Das war die Versammlung in Frankfurt. Die ist abgesagt worden, weil die Sozialprognose oder die Zukunftsprognose ergeben hat, höchstwahrscheinlich wird es dort wieder zu Straftaten kommen. Welche Straftaten das genau sind, das ist bei all diesen Versammlungen gleich, checke ich gleich auch nochmal ab. Und dann Berlin, auch eine Pro-Palästina-Versammlung gestoppt worden. Eine für den 11. Oktober angezeigte Kundgebung zur Solidarität mit Palästina am Pariser Platz und zum selben Thema angezeigter Aufzug durch Neukölln, sind von der Versammlungsbehörde verboten worden. Auch da wieder, öffentliche Sicherheit und Ordnung ist gefährdet. Und die Pressemitteilung der Polizei hat das Ganze noch ein bisschen ausführlicher aufgeschlüsselt, da sagen die eben auch, in der jüngeren Vergangenheit gab es, eine, gab es immer wieder Volksverhetzung, antisemitische Ausrufe, Gewaltverherrlichungen und Gewaltbereitschaft, die hier vermittelt worden ist. Ja, also sagt man, hier besteht eine unmittelbare Gefahr. Wir gucken uns noch eins an, eine weitere verbotene Veranstaltung oder Versammlung hier in Hamburg. Da hat man das sogar per Allgemeinverfügung seitens der Polizei geregelt für einen gewissen Zeitraum 16.10. bis 18.10 war es so, dass man solche Pro-Palästina-Versammlungen, sieht man hier unten, sogenannte pro-palästinensische Versammlungen, nicht durchführen durfte, letztlich aus gleichem Grund. Das ging um Versammlungen in der Nähe des Altonaer äh, Bahnhofs und äh, auch Versammlungen, die auf dem Rathausmarkt stattfinden sollten. Interessanterweise eine Pro-Israel-Versammlung in Frankfurt, die wurde nicht verboten. Am Wochenende nahmen 1200 Menschen bei einer Pro-Israel-Kundgebung teil. Selbst Frankfurts Oberbürgermeister hielt dort eine Rede und da fragt man sich, wie kann das sein? Einer Kriegspartei, es ist einfach Krieg, einer Kriegspartei, den, den Pro-Israelis, wird die, das Versammlungsrecht hier auf deutschem Boden zugestanden und der anderen Kriegspartei, den Palästinensern, wird es eben nicht zugestanden. Und haben wir da nicht Artikel 3 des Grundgesetzes in Deutschland, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und keiner darf in irgendeiner Weise ungleich behandelt werden, wer, wegen seiner Herkunft oder seiner politischen Anschauungen. Ja, das ist nur so, dass diese Benachteiligung derjenigen, die pro-Palästina demonstrieren wollten, nicht wegen ihrer politischen Anschauungen oder wegen ihrer Herkunft stattgefunden hat, sondern wegen der Gefahr, die für die öffentliche Sicherheit bestand. So jedenfalls die Einschätzung der Behörden. Das heißt, Artikel 3, der Gleichheitsgrundsatz, ist hier nicht betroffen, weil es einen Grund dafür gab, wie eine Partei ungleich zu behandeln, nämlich die Gefahr für die Öffentliche Sicherheit. Wir gucken auch mal rein in die Pro-Israel-Demos und wie es bei denen aussah, äh, tatsächlich ging es da ein bisschen anders.
1: Parallel am Paulsplatz, eine genehmigte Kundgebung aus Solidarität mit Israel. Rund 1500 Teilnehmer verurteilen den terroristischen Angriff der islamistischen Hamas auf israelische Bürger.
0: Also ihr seht, da ging es, aber das sind natürlich auch nur Momentaufnahmen, kurze Momentaufnahmen. Ähm, wesentlich friedlicher ab, aber die Polizei gibt einfach eine ganz neutrale Lagereinschätzung. Sie guckt, welche Gefahr geht von welcher Versammlung aus. Und da war es in der Vergangenheit ganz offenbar nach Meinung der deutschen Gerichte und der Einschätzung der Polizei so, dass bei vielen Pro-Palästina-Veranstaltungen mehr Gewaltbereitschaft, mehr Straftaten begangen worden sind als bei Pro-Israel-Veranstaltungen. Also der Ablauf bei Pro-Israel-Veranstaltungen ist deutlich ruhiger als bei Pro-Palästina-Veranstaltungen rückblickend betrachtet. Und daraus ergibt sich eine Prognose für die Zukunft, dass es einfach schwieriger ist, friedliche Pro-Palästina-Veranstaltungen durchzuführen. So die Meinung von drei deutschen Gerichten bzw. Versammlungsbehörden hier. Gucken wir uns mal an, welche Straftaten denn hier im Raume gestanden haben und was droht denjenigen, die diese fragwürdigen Aussagen treffen Treffen. Dazu hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags schon eine Auswertung geschrieben. Ja. Also die haben hier öffentliches Billigen von Völkerrechtsverbrechen, heißt das hier, in anderen Straftaten. Da haben die zunächst mal den 140-Strafgesetzbuch ähm, in den Raum gestellt. Da geht es darum, dass man den öffentlichen Frieden stört, indem man... Straftaten gut heißt. Ja, und da muss man sich fragen, wer kann denn hier irgendwelche Straftaten von einer gewissen Schwere gut geheißen haben? Wir gucken einfach mal die Normen direkt rein. Belohnung und Billigung von Straftaten. Ja. Und da, da wird halt gesagt, naja, es ist so auf den ähm, Palästin-, Pro-Palästina-Demos, da wird gefeiert oder wurde tatsächlich äh, offenbar für gut geheißen, dass die Hamas die, ja, die Jugendlichen auf dem Festival, ja, man muss fast so sagen, abgeschlachtet haben. Das war Mord, ja, geplanter Mord. Und wenn man solche Straftaten gut heißt, dann ist das sicherlich auch wieder eine Straftat und dazu kamen dann noch Fahnen schwenken, tanzen, ja, also da ist immer die Frage, ab wann ist ein Gutheißen gegeben, nur Fahnen schwenken ist vielleicht noch kein Gutheißen, aber wenn man Totschlag und Geiselnahme auf Transparenten gutheißt, dann ist diese Norm schon verwirklicht, dass man gewisse Straftaten billigt, und das darf man halt in Deutschland nicht, es muss ein klarer Bezug zu einer Straftat gegeben sein, aber war ja, ich meine, man weiß ja, dieser schlimme Tag, an dem die Hamas rüberkam nach Israel und da weit über 1000 Menschen getötet hat, Na, der ist ja ganz klar... Äh, festhaltbar. Und hier haben Demonstrierende wenige Stunden nach Beginn der Terrorangriffe der Hamas ähm, auf Israel-Palästina-Flaggen geschwenkt, gejubelt, israelfeindliche feindliche Parolen skandiert und Plakate mit Abbildungen von Maschinengewehren hochgehalten. Und deswegen ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft Berlin genau wie diesen, wegen dieses Paragrafen 140 Strafgesetz, wobei man sagt, toll, was sie da gemacht haben, die haben da die Menschen abgeschlachtet. Und das darf man einfach so in Deutschland nicht. Ähm, außerdem prüfen die Berliner Behörden gerade, ob die Parole from the river to the sea Palestine will be free tatsächlich auch eine Billigung des Hamas-Terrors darstellt und damit auch eine Volksverhetzung ist. Ja, ich habe es euch gerade erläutert, damit sagt man auf dem ganzen Gebiet Israels soll es wieder Palästina geben. Man negiert damit den Staat Israel und das könnte tatsächlich auch volksverhetzend sein. Volksverhetzung ist in 130 Strafgesetzbuch geregelt. Da geht es darum, dass man gegen eine religiöse Gruppe oder eine gewisse Teile der Bevölkerung so hetzt, dass das geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Da geht es um Aufstacheln zum Hass, Aufforderung zur Gewalt, Beschimpfen oder Böswilliges verächtlich machen. Naja, das ist wohl eine Straftat, die hier verwirklicht worden ist. Denn die gegen die Gruppe der Juden, der Israelis, wird ja hier mit so einem Spruch, dass das Land Israel künftig Palästina sein soll, tatsächlich entsprechend gehetzt. Also es bleibt uns aus juristischer Sicht erstmal nichts anderes übrig, als die Lage, soweit einzuschätzen, jetzt wäre es noch interessant, ob es ähnliche Straftaten bei Pro-Israel-Demos gab, ob da auch solche Sprüche in irgendeiner Weise gefallen sind, dann wäre das genauso eine Straftat und die Verantwortlichen müssten genauso zur Rechenschaft gezogen werden. Ganz offenbar, ich kann das nicht beurteilen, haben allerdings die Polizei und die Ordnungsbehörden das ähm, differenzierter gesehen. Das müssen diejenigen beurteilen, die da vor Ort sind und das eben sehen können. Ähm... Wichtig ist, es gibt in Deutschland die Meinungsfreiheit, das ist eines also unserer höchsten Güter. Ihr dürft hier nach wie vor eure Meinung sagen, aber es muss im Rahmen bleiben. Ihr dürft hier nicht hetzen, ihr dürft kein beleidigen, ihr dürft gerade schon keine Volksverhetzung begehen und ihr dürft auch nicht irgendwelche Straftaten billigen. Das sind so die Dinge, Volksverhetzung und Straftaten billigen. Daran scheitert es dann, daran werden dann ganze Versammlungen verboten. Wenn man eine friedliche Versammlung macht, kann man auch eine Pro-Palästina-Veranstaltung hier gerade entsprechend noch durchführen. Aus juristischer Sicht bleibt uns nichts anderes abzuwarten, wie die Lage sich weiter entwickelt. Wir hoffen, dass in Deutschland zu keinen weiteren Ausschreitungen kommt, dass der Konflikt dort ja, so wenig Todesopfer fordert wie nur möglich. Aber im Moment habe ich da keine gute Hoffnung. Das sieht ja wirklich sehr dramatisch aus, wie sich da zuspitzt. Ich habe auch keine Ahnung, wie das überhaupt lösbar ist. Das ist ein jahrhundertealter Konflikt. Ähm, da wäre ich der Letzte, der dafür Lösungen hätte und ich hoffe, dass äh, tja, die, die Zivilisten auf beiden Seiten nicht ewig mehr in Angst vor Angriffen leben müssen. Wenn ihr ähm, wünscht, könnt ihr natürlich äh, den Kanal abonnieren und wir halten euch darüber auf dem Laufenden. Ich äh, hoffe, ihr habt keine Angehörigen in Palästina, keine Angehörigen in Israel. Da ist Schrecklich, was da passiert. Viel zu viele Kriege auf dieser Welt. Jeder Krieg ist einer zu viel. Und das ist leider so ein Krieg, der immer wieder ausbricht. Und jetzt so schlimm wie lange nicht mehr. Hoffen wir, dass es schnell beendet wird. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Hier noch zwei Videos, die ihr euch bis dahin anschauen könnt. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.